0: Ja tervetuloa Tanssistoria-podcastin pariin. Tuolla ruutuni tuosta. No, siellä on Saara Sorsa. Ja tuolla on Effinä ja <laughs> Mulla on tanssijoita, tanssiharrastajia ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalien ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmeistä. Klikkailla kaikkia tykkää seuraa nappuloita niin kesäsi olkoon aurinkoinen Tästä eteenpäin. Nyt on siis toukokuun, kun me äänitetään, mutta tämä julkaistaan vasta juhannuksena. Joo. Kyllä. Ja heti alkuun, jos kaikki menee niin kuin kohtalo suo, niin me olemme julkaisseet Fearlessin uuden videon tähän julkaisupäivään Jaan. mennessä. Jos ei, niin se editoit tämän kohdan tästä pois. <lacht> mutta jos tapahtuu jotain, että joku onkin vaikka koronassa tai loukkaantuu ja joudutaan siirtämään mutta jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin me olemme julkaisseet uuden videon. Me katsoa se Fjellerscreen YouTube-kanavalta tai Instagramista. Aiheeseen täydellinen teos. Siis kyllä. Piisi on yksi maailman hienoimmista biiseistä ylipäätään. Se nyt vaan sattuu olemaan Keibo tai Taiminin Advice, niin käy tsekkaa se. Se on meille valtavan iso projekti ja liikutun nyt, vaikka sitä ei ole vielä edes kuvattu. <laughs> mutta siis se on, se on niin kuin, mä voin nyt jo sanoa, että se on yksi meidän merkkiteoksista. Sanoisinko näin? Siihen on löyty taas ihan uusi vaihe silmään, panostettu jälleen ihan uudella tavalla, viety se ihan nextille levelille. Ja no, mä näen sen päässäni valmiina jo, vaikka sitä nyt vielä ei olekaan edes kuvattu, mutta mä tiedän, että siitä tulee upea. <laughs> Niin tota, käy katsomassa, niin arvostamme sitä paljon. Saa kommentoida.
1: Joo, sitä eteen on tehty kyllä töitä oikeasti. Sekä henkistä että fyysistä työtä.
0: Joo, prosessi ei ole ollut mitenkään helppo. Mm. Ö, matsku ei ole ollut mitenkään helppoa.
1: Meillä on oikeastaan vain yksi, jolle toi on ollut sellaista, niin okei, okay, sä oot luonut sen Koreon, mutta niin kuin, mm, tanssilajiltaan. Ei ollut kenellekään sellainen niin ominainen,
0: niin, niin.
1: luonnollinen.
0: Mm. haastaa itseään, myös minä itse. Niin. <laughs> tai siis kun, se kor- kun mä tein sen, niin mä en osannut sitä itsekään ollenkaan. Vaikka mä tein sen, että se tuli jostain. Yritin viedä sen niin pitkälle kuvaan vaan pystyin niin, että itsekin on joutunut oikeasti keskittyä ja työstää ja niin opettelemaan sitä. Jotta siitä tulee sen näköinen, kun mä niin kuin päässäni on nähnyt, että minkä näköinen mä haluan sen olevan. Niin me katsoo.
1: Joo, me. Tää on käsky. Tää ei oo pyyntö, tää on käsky. Tätä varten on itketty ja naurettu ja sekoiltu ja mokattu ja
0: onnistuttu. Mm.
1: Vihdoin. Onnistuminen on se viimeinen tämän kaiken vuoristoradan jälkeen, niin arvostamme kyllä suuresti. Joo. Parina viime jaksona me ollaan juteltu K-popista. Ja viime jakson aikana me todettiin, että tätä ei voi tiivistää enää yhtään enempää, koska muuten tulee jaksosta sen verran verran pitkä, että päätettiin jakaa tämä kolme osaan kevyesti. Ei ole koskaan aikaisemmin käynyt näin.
0: Ei olekaan. Tämä on taas ensimmäinen. First.
1: Kyllä ei muutama hassu jakso on takana, niin kyllä näitä... Mm. Mi- mistäköhän näistä tulee vielä näitä ensimmäisiä kertoja?
0: Mm.
1: Ensimmäisessä jaksossa juteltiin vähän, tai ensimmäisessä K-pop-jaksossa, ei omassa jaksossa, ää, juteltiin vähän siitä historiasta, mitä K-pop on, sen piirteistä, togas jaksossa, ei kun, niin, ekas jaksossa vielä sitä harjoitteluaikaa, että miten voi tulla idoliksi, Tokas jaksossa käsiteltiin fanikulttuuria, mitä kaikkea se pitää sisällään, vähän sen varjopuolia, kritiikkiä, miten harjoitteluaikana noita idoleita, mahdollisia idoleita kohdellaan. Niin käsiteltiin vähän näitä aiheita jo siellä. Et jos et ole kuunnellut vielä niitä, niin käy kuuntelemaan ne eka, koska nämä on jatkumoa. Ja tänään me keskustellaan Tähän siitä, että miksi me pidetään k-popista vähän vertaillaan länsimaispopkulttuuriin, k-popkulttuuriin toisiinsa ja sitten tanssista. tietenkin tanssista. Mm. Ja mitkä on meidän mielessä parhaat koreot ja parhaat k-popkoreografit tai ketkä on tehnyt niitä koreografeoita. Yeah. Joo, näin.
0: Mistä aloitetaan? No mennäänkö siihen tanssiin?
1: Mennään. Ja joo, miten k
0: ja tanssi yhdistyy Varmaan mainittiin aiemmissakin jaksoissa, että tanssi on tosi isossa osassa k Että ei ne vaan laula, vaan ne tanssii ja se ei ole mitään askel viereen tepsutusta, vaan oikeasti ne koreot on todella visuaalisesti näyttäviä ja vaikeita. Niin, että se ei näytä siltä, että mä voisin nyt äkkiä ottaa tuosta koppia ja tehdä perässä. Toki siihen liittyy myös vähän helpompiakin juttuja, mutta, mutta se nyt on, kun se on niin iso osa sitä idolina olemista ja ne kaikki tanssiini, niin siksi se on siinä kyljessä. Wikipediassa oli, että kun mähän en ole siis silleen fanaattinen fani, niin mä perustan nyt vaan, mitä mä oon löytänyt mun tutkimuksista. Että on joku tämmöinen... Koreografia sisältää tämmöisiä point dance-juttuja, eli on niinku tämmöisiä koukuttavia, toistettavia liikkeitä, jotka mätsää sen biisiluonteen lyrikoiden kanssa. Esimerkkeinä annettiin Super Juniorin "Sorry Sorry" ja Brown Eyed Girlsin Abracadabra, niinku missä on siis tämmöiset selkeät point koreografiat. Niin siinä pitää ottaa huomioon, että myös niinku fanit pystyy tekemään sen. Et sitä ei voi tehdä just hc-vaikeaksi, vaan että se on nimenomaan tarkoitettu faneille, että he voivat myös opetella sen. Eli niitä. Ja sitten myöskin tehdään, niinku, että ö, on se mut mutta sit niistä tehdään niinku yksinkertaistettuja versioita. No esimerkiksi ö, Vaasaan, en tiedä vieläkään miten se lausutaan, mutta tämmöinen Mimmi-artisti, mistä mä tykkään, mitä mä oon käyttänyt vaikka mun kurssi, komekurssilla, semmoista kuin Maria, niin siinä on se musevideo, missä on makeat koreot, mutta sitten hän on myös tehnyt tämmöisen, missä on jotain simplified niin kuin liikkeitä, niin, siis mitkä on joo, tarkoitettu joo. Niin kuin, opeteltaviksi. Niistä on vähän niin erilaisia versioita. Onko mä nyt ymmärtänyt oikein?
1: Siis joo, oot. Joo. Oot. Ja siis sen, minkä, minkä nois niin kuin koreografioista näkee, niin oikeasti jokaisella yhtyöllä siis, niin, ne on tosi uniikkeja. Niillä on ihan selkeästi se niin kuin, oma tyyli, minkälaisia ne niin kuin, koreografiat on. Ja sun ei tarvitse tehdä yksi liike, niin sä tiedät, että toi on ton koreosta. Tai siis se on, niin kuin, se on niin käsittämätöntä, miten jotenkin se on niin uniikkea ja tunnistettavaa. Tyttöbändiä ja poikabändien koreot eroaa tosi paljon toisistaan. Että tyttöbändien koreot, ne on tosi feminiinisiä. Ne on sellaisia leikittelevimpiä vähän. Niin kuin. Ja sitten taas poikabändien koreot on tosi fyysisiä. Ja mä sanoisin, että suurempia kuin tyttöbändien. Ja henkilökohtaisesti pidän enemmän poikabändien koreoista <tos> jostain syystä. Se ei saa mua... Niin kuin
0: Liikkeelle itse. tai silleen,
1: että mm. hei mä haluaisin oppia ton. Niin Sitten just. ei tule inspiraatioa, motivaatioa jotenkin. Ja nämä ryhmät, idolit, julkaisee todella paljon tanssimateriaalia. Sieltä löytyy keikoista, treeneistä, siis ihan kaikesta. Uh, behind the videoita sitten löytyy tällaisia Relay Dance-videoita.
0: Mitä mekin kokeiltiin, tai siis te kokeilitte treeneissä.
1: Joo, <laughs> joo. <laughs> Ja siinä kyllä konkretisoitu se, että kuinka koreografioitua myös se on, paikse näyttää niin sanotusti Simpeliltä. helpolta Joo. ja sellaiselta, että, että ne vaan pelleilee tässä. Mutta ei. Se on ihan täysin koreografioitu sekin. sekin.
0: Ja relay dance tarkoittaa siis semmoista, että ne on, niinku, on videoja ne on siinä jonossa. Ja sitten aina niin etumainen tai kolme etumaista, riippuu vähän joskus, se tekee jotain pientä kuvioa siihen, niin ne tanssii sen kyseisen piisin, koreografiaa, ja sitten siitä edestä aina lähtee joku pois, ja sitten se jatkaa, joka tulee sieltä takaa. Se on niin kuin yksinkertaisuudessaan
1: joo, just näin. tämä
0: konsepti. Teille, jotka ette vielä tiedä, mitä se tarkoittaa.
1: <laughs> joo, kannattaa käydä tsiikaa. Ne on tosi oikeasti hauskoja, hauskoja videoita. Ja... Kyllä, joo. Sitten mä haluan puhua noista noist, noiden mihin liittyy tietenkin tosi, tosi vahvasti tämä tanssi, että K-pop-keikat on ihan, siis yleensä ne on tosi pitkiä. Siis kolmen tunnin keikka on perusmittainen keikka. Ää, ja nämä esitykset on suunniteltu tosi vahvasti niiden koreografioiden mukaan ja tanssi edellä. Ja nämä esitykset on ihan huikeet. Esimerkiksi kun olin katsomassa 80 niin Niillä taisi olla kolme viisiä, missä niillä oli vähän vapaampaa meininkiä siellä. Toki niillä on vaatteiden vaihto siinä välissä, tai mikkien vaihto, tai ne puhuu meille. Mutta yleensä ne veti sellaisen kolme neljä putkeen. Mutta kolme viisi oli sellaista, missä ne oli niinku periaatteessa ilman Koreaa, mutta sitten se vikakertsi oli koreolla. Ja sitten ihan keikan viimeinen viisi oli sellainen, missä, otan nyt mä en ole nyt missä ne, tota, se niin kuin lava nousi hitaasti. Se oli sellainen hitaampi viisi, ja sellainen ihan selkeä jäähyväisviisi. eikä sellainen meininki, meininki, meininki. Niin se nousi sieltä hitaasti ja ne vaan iso siinä ja sitten se laski siitä takaisin, muistaakseni, ja sitten verho tuli päälle. Ihan hirveetä. <täntö> <täntö> siis mä, en pyst- siis mä en pysty kuuntelemaan vieläkään sitä vikaa biisiä biisi, koska siis mä en muuten keikalla itken ollenkaan, mutta se <täntö> vikabiisi oli sellainen, että, että sit vaan tiiäks, niin kuin avautu. Ja sit jotenkin siinä iski sellainen fiilis, että, että näinkö mä näitä enää koskaan? Saanko mä enää tätä fiilistä? Koska se oli niin äh, super, hyper, hyvien hormonien, ryöppy, mikä siitä tuli, niin se oli jotenkin uskomatonta. Siis mua vaan niin ihmetyttää se, ja kuin niin mä arvostan niin paljon silti, tota vaikka tietää myös tämän ammatin varjopuolet, niin sitä, koska se on duuni. Se on oikeasti ihan valtava duuni, mitä ne tekee, ja kuinka paljon ne oikeasti sitä tanssia, treenaa erilaisia genrejä tai eri tanssilajeja, ja kuinka paljon osaamista niillä on sen niin tanssin puolesta. Niin se on huikeeta. Sitten mehän puhuttiin siinä ensimmäisessä jaksossa myös niistä uh, rooleista, mitä bändit pitää sisällään. niin, niin haluan kerrota pari juttua. Tosiaan ryhmien sisällä on erilaisia kokoonpanoja. Ja usein siellä on just nimenomaan tähän tanssiin liittyvä. Että siellä on ne päätanssijat. Ja sit on vähän niin kuin päälaulajat, ja riippuen taitotasosta, niin sitten jakaudut tai meet niin johonkin ryhmään. Esimerkiksi BTSssä nimenomaan ne päätanssijat on, siellä on kolme niin päätanssia. vähän niin kuin, no ne on ne parhaat tanssijat, niin siellä on J-Hope, Jimin ja Jungkook. Sen kyllä huomaa, ne on tosi... Samantasosi, erilaisia tanssioita ne kaikki. Ja ne on ihan mielettömiä tanssioita, jokaisella on sellainen omanlainen tietynlainen tyyli. Mutta kyllä, noista kolmesta huomaa, että okei, te otte ne pää ihan selkeästi. Alright. right. Näitä on nyt siis paljon. Tai ei paljon, mutta jonkin verran. AT-siltä, mun. Ehdottomasti lempari-koreot on biiseissä. Answer, Deja vu, Inception, joo. Noin mä sanoisin. Okei, okay. Wave on kans hauska, mutta se on hauska. Noin on ehkä sellaiset niinku hienot koreot, joo. Sitten BTS-ltä ehdottomasti. Se kassin? Kassin. <laughs> Näet se mun bagin, eikö mitä? Mitäs se mun kassin. Eikö se olikin kassin? Näet se mun kasin, eli uh, Mike Drop, Dropin koreo, Fake Loving koreo, Idolin ja Firein koreot. Ne on ehdottomasti mun lemppareen. Sitten Stray Kidsilta, Maniac, Thunderous ja God's Menu. Oh, on Huuhu, huh. uh, God's Menüs on, okei, okay, ensinnäkin kaksi videopätkää, mitkä on niinku tosi hienoja. Joo, huh, joo, kyllä. Katsokaa vaan. Mä voin kirjoittaa nämä johonkin kaikki ylös, koska nämä on niinku tosi hienoja. Sitten mun täytyy tietenkin sanoa juuri meidän julkaistun videon, uh, meidän tanssivideon, niin inspiraation lähde, uh, taeminen, advice, koreo ja musavideo ihan kokonaisuudessaan. Sitten tietenkin täytyy lisätä tänne joku hauska. Nämä on nyt tällaisia vähän, no voiko te nyt sanoa niin vakavempia koreoita jollain tavalla, mutta sain tämä uusin That Bad koreo, niin on ihan superhauska. Ja siinä on selkeästi mietitty sitä, että sen pystyisi tekemään TikTokki. Se on niin kuin sen näkee siitä, että se on semmoinen. Ja sitten se on tosi äh, Sain tyylillä uskollinen, että se on sellainen hauska, vähän pelleily äh, Korea, mutta hauska, hieno Korea silti jotenkin. Ja vähän sellainen, se ei, niin kuin, se ei vaadi taitotasoltaan ihan hirveästi, okei, okay, jos kyllä sinun täytyy jotain osaa, että saat sen näyttää coolilta. Se on niin kuin, kyllä niin fakta. Mut joo, nämä on ehdottomasti mun lemppereeni.
0: Joo, hehkuttaisin sitä Taiminin advicea, jonka on siis tehnyt sellainen koreografi kuin Kasper. Jotain numeroita silloin siinä ikäkin perässä. Kasper0524, ja siitä olen inspiroitunut myös siihen meidän videoteokseen, ja siellä on muutamia elementtejä, voitte huomata, mitkä on tarkoitettu kunnia-asotukseksi tälle kyseiselle musavideolle ja biisille. Just autossa kuuntelin sitä biisiä, niin olen selkeästi katsonut sitä musavideoa ihan liikaa, koska... Mä näin päässäni vaan sen musavideon et, niin ulkoa, että mitä tapahtumissakin kohtaa. kuin kohtaa. Yleensä siis mä tietenkin näen meidän oman koreon. mutta kun mä kuuntelin sitä autossa nyt pitkästä aikaa täysillä volat, niin sit mä näin sen musavideon <löshan> ennen kuin sitä omaa tanssia. <löshan> joo joo. ilmiö, ei
1: ole joo, joo. Käy Ä,
0: BTS se on, on cool, niin musiikkivideona. On siinä Ja sitten ehdottomasti toi Dionysus, mm. missä on semmoinen pöytäsysteemi.
1: Joo, se on hieno. Ja se
0: on ihan törkeän upea niin kuin koreografisesti. Ne nyt nousee silleen minun silmissäni korkealle listassa.
1: Mennäisikö mä tästä? hyvällä aasin silloin, nyt kun me lueteltiin näitä meidän lempareita. niin mm. siihen, että minkä takia me pidetään k Vai mennäänkö Joo. siihen ihan pikaksi? Vai nyt? Mennään siihen vaikka nyt. Mennään nyt. No siis. Let's dive in. Siis mullahan on ollut tässä oikeastaan tosi monta vuotta sellaista fiilistä, että kun ei tehdä hyvää musaa. Jotenkin oli niinku, tuli sellaisi Okei, tuli hyviä biisejä, hyvänä esimerkkinä joku Major Lazer tai ihan yksittäisiä biisejä niin kuin artisteilta, mutta ei sellaista niin isompi kokonaisuuksia, niin ei todellakaan. Ja mikään artisti ei oikein iskenyt silleen esimerkiksi samalla tavalla kuin yläasteella My Chemical Romance. Että jotenkin, ehkä mä en sit, mä että mä en ois sellaista fanittajatyyppiä. Et jotenkin olisi tällaista fiilistä, että jotenkin haluaisi tietää bändistä kaiken ja teekisi ihan mitä vaan, että pääsis katsoa niitä tai juttelee niille tai ihan mitä tahansa. Mutta siis, niin oli vähän semmoinen, että ei saa, kun ei tehdä hyvää musaa, ja baarissa ketutti, kun se on jotain ihan shaibaa, ja että mut on joku vika, kun mä en tykkää vaikka like, JVGstä ja kaikki muut on siinä ihan... Ihan fiiliksissä jotenkin. Sit, <laughs> sit. tämä on tosi hyvä esimerkki. Mutta siis jotenkin vaan, niinku, että et, niinku, et, miksi jengi tykkää tästä? Ja, tai en tarkoita nyt pelkästään JVGtä, mutta niin kun, ö, Radiomusaa on nyt tällä ollut.
0: hetkellä. Mm, niin. mm.
1: Radiomusaa nyt tällä hetkellä, niin ei vaan lähe. Ja sitten hyvä ystävämme, vähän alkoi, Ö, kylvää siemeniä sinne sun tänne. Et mä aloin tarttua joihinkin tiettyihin asioihin, kuten niinku K-popin suhteen. Ja hän sanoi, mikä oli mun mielestä tosi hyvin sanottu, ja mihin mä sitten, mistä oikeastaan lähti sit se tutustuminen siihen itse genreen, niin oli se, kun ystävämme sanoi, että yleisesti voisi sanoa, että jos sä oot tykännyt teini-ikäisenä emomusasta, niin silloin sä nyt aikuisiällä saattaisit hurahtaa K-popiin. Genrenähän ne on aivan täysin eri. Ei siinä ole niinku, silleen niinku mitään sen suurempaa yhtäläisyyttä, kuin että ne on musaa. Mutta mut sitten mm, ekanähän mä tutustuin bts Siellä oli ihan superhyviä biisejä. Sitten kuuntelin sitä sun tätä. Vähän eri bändien musaa. Mutta sitten kyllä 80 niin oli se, joka niin kuin, iski kyllä ja lujaa ja sen kautta sitten on myös tutustunut muihin, mutta se on ehkä se niin kuin, se uh, selkeästi vahvin. Mm. Se, minkä takia mä tykkään K-popista, on se itse musa, koska se on niin vaihtelevaa. Se on oikeasti, itse genren sisällä on oikeasti tosi laaja valikoima kaikkea. Esimerkiksi jo bts tuotanto. Siellä on sitä hiphoppia, nyt sit siellä on sitä dynamite-meininkiä ja butter-meininkiä. Smooth like butter. Niin. Sitten mun mielestä se on hienoa, että kun yhdistellään eri musagenreja. Esimerkiksi 80s yhdistelee tosi paljon klassista musaa niiden biiseissä. Ja mulle tietynlainen klassinen musa on aina iskeny, mutta sen täytyy olla tosi sellaista vaihtelevaa dynaamista, kohtalokasta, että se on niin kuin oikeasti iskenyt jonnekin syvälle. Ja mä oon niin happy, että mä oon vihdoin löytänyt sellaisen musagenren, joka oikeasti herättää mun niin laajan skaalan tunteita, ja ja niin kuin, e, ei, n- mä oon tosi huononäkään niin kuin sanottaa mun tunteita, että miten jotenkin mitä kaikkea se herättää, niin, mutta niin olisit musa niin mitä tahansa, niin oikeasti se on siisti, että se saa aikaan mussa niin paljon. Niin mä voisin sanoa oikeasti, että K-popin löytäminen on jollain tavalla laittanut pisteen mun masennukselle. Music heals. Helppoa se on sanoa tälleen vähän niin kuin jälkeenpä enkä mä sano, että mä olisin niin kuin täysin parantunut, mutta jotenkin sellainen tietynlainen piste on tullut k löytämisen jälkeen, että kuinka paljon se on tuonut mulle onnellisuutta, inspiraatiota, motivaatiota ihan jokaisella mun elämän alueella, niin se on niin kuin ihan valtavaa. Ja jotenkin mulla on sellainen fiilis, että mä haluaisin niin jakaa tätä kaikille tiiäks silleen, että hei, kuulkaa et, löytä...
0: niin,
1: niin, siis just silleen, se kuulostaa tosi niin helmältä, mutta jotenkin silleen, että löytäkää itsellenne niitä asioita, ja ei tarvitse olla nimenomaan K-pop, mutta niinku niitä asioita, koska maailmassa on niin monia asioita, jotka antaa sulle niin paljon, tämä on mulle se. Ja tämä on yksi syy, minkä takia me puhutaan tästä.
0: Joo. Mä voisin sanoa tuohon Mulle sit taas se tanssin uudestaan löytäminen on ollut semmoinen voimaannuttava kokemus. Tai siis että ne ajat kun en tanssinut, niin kaikki oli ihan pisi helvettiä mun elämässä. Ja sitten jotenkin mä enää ikinä halua lopettaa tanssimista. <laughs> siis että siitä on tullut niin tärkeä osa elämää ja se on antanut just noita ihan samoja, mitä sä puhuit nyt k-popin suhteen. Niin hyvä vinkki kaikille, että löytäisi jonkun semmoisen, mistä saa, saa niin paljon. Oli se mikä tahansa. Niinku terveellinen asia. Eli ei päihteet tai huumeet.
1: Joo, ja sitten kun toi tuli vähän niinku aika lailla sattumanalta. Mm. Että kyllähän mm. mä oon yrittänyt löytää mm. Spotifysta. maan oon runnonut läpi. Ja sitten mä oon edelleenkin ihan häkeltynyt siitä, että Spotify yrittää mulle syöttää että Suomi-hitit. Niin just. Silleen niinku että nähnyt mun... Viimeinen
0: lista, mitä mä kuuntelin.
1: Viimeisiä listoja, mitä mä oon luut... Kuunnelu ja sit se Suomi-hittejä mulle Jep, yrität laittaa kuunneltavaksi. Juu, ei lähe. Mm. Ei lähe. Ja sitten totta kai se on niinku, siis ei kuin suuri osa se tanssi siinä on. Ja se on niinku, kun se on niin iso kokonaisuus. Kun mä, mä oon joskus ajatellut niin, että tanssi on ihan turha osa esimerkiksi esityksiä. <tuh>
0: Se on se suola.
1: Mieti. Siis mieti. Mutta se on ehkä sitten ollut vaan se, että se tanssi on ollut sitten jollain tavalla epämielenkiintoista. Mm. Tai että se sellainen tanssi, mitä on jossain nähnyt silloin, niin sitten on ollut vaan silleen, että mikä funktio tällä on. Kun tässä se on niin ne, ne
0: on yhtä suuret yhtä. osat. Mm.
1: Niin, nimenomaan. Niin jotenkin... Mm. Mä, mä siis mä tiedän, että nyt kun mä tuun menemään jonkun keikalle, ellei siellä tapahdu oikeasti jotain paljon siellä lavalla, niin jotenkin se tuntuu tiiäks, vähempi vähempipätöisemmältä keikalta, kun siellä ei ole sitä tiedäksi tanssia. Niin mä tiedän odotellessa. <laughs> <laughs> Joo, tätä just, niin sitten mä oon silleen kattoo jotain keikkoa, kun joku vaan seisoo siellä lavalla, niin mm. mä voin tehdä, että okei se henkilö on siinä. Mutta mitä se antaa mulle, mutta mä voin kuunnella niitä himas. Mm, mm. Anteeksi, mä dissaan nyt tosi montaa tyyppiä tässä samaa <laughs> aikaa. Mutta nämä on mun fiiliksi. Että mä en siis tuskin saamaan siitä
0: niin kuin, mitä. Niin isoa Iso kokemusta. Niinpä, mm. just näin. Mm. No sitten, miksi mä tykkään k no, mä en silleen, mun on tosi vaikea eriyttää, kun se on yksi musakenre kaikkien musakenreen joukossa. Ja... Mulla ei ole mitään musiikki niin musiikkityyliä. Ainoa, mitä mä en kuuntele, on se, että oksennetaan siihen mikrofoniin ja lauletaan lampaiden tappamisesta, niin tota, kaikki muu menee. Et mä löydän aina kaikista kenreistä niin hyviä ja huonoja biisejä. <laughs> ja hyviä ja huonoja juttuja. Niin, niin Keiwopissakin mä tykkään tietyistä biiseistä, tietyistä artisteista. Mutta se pätee ihan kaikkeen musaan. Mutta se, mikä k on niin mun mielestä se paras, parasta paskaa, niin on nimenomaan ne musiikkivideot. Ja ne, no en ole livenä ketään nähnyt, mutta ne esitykset ja se visuaalisuus ja se, nimenomaan se tanssin yhdistäminen siihen tekemiseen, niin se on niin se, mikä erityisesti k mua kiehtoo. Tämä huomaa just, että joo, on niitä hyviä biisejä, mitä mä voin kuunnella Spotifysta, mutta mieluummin mä katon YouTubesta niitä sitten kuitenkin, kun ne on jotenkin niin yhtä. Mutta just K-popissakin olen huomannut sen, että kun just jossain alun musiikkijaksossa, mitä keskusteltiin, niin siinäkin mä puhuin, että siis silloin joskus way back, kun tehtiin musiikista jakso, että mulle tärkeintä on sanaat ja lyriikat, mutta esimerkiksi K-pop ja salsa, patsata, lattarimusa, kun en puhu Espanjaa enkä puhu Koreaa, niin ne on osoittanut sen, että ei se ole niin välttämätöntä se sanojen, että hienot lyriikat on hienoja, mutta biisit voi olla siis tosi hyvin, vaikka ei ymmärtäisikään mitään. Kyllä mä nyt tietenkin öö, noiden lempibiisiin sanat googlaan, että mitä ne on englanniksi about, mutta, tota, mutta ei mun tarvitse niin kuin siinä kappaletta kuunnellessa ymmärtää suoraan, että mitä kaikki sanat tarkoittaa, että... Kyllä, se on se fiilis niissä piiseissä, mikä sitten joko liikuttaa tai ei liikuta. Todellakin. Se on ehdottomasti se, se musavideopuoli ja se visuaalisuus, mikä on niinku mun mielestä siinä parasta. No, niitä, mitä löytyy soittolistoilta, niin on just saa ja Taimin ja PTS:n muita piisejä kuin ne radiopiisit. <laughs> ja sitten just ATS:ltä on. Useampi, mutta nekin on vaan silleen, että mä oon kuunnellut just jotain listaa. Ja hei, on hyvä biisi. Ja sit mä lisään sen, ja, niin kun, että sieltä löytyy semmoisia helmiä. Mutta sitten, äh, kun mä valmistelin tätä, niin sitten äh, puhuttiin näistä Bajas-tyypeistä. Niin mä haluan nyt puhua hetken mun Bajasista.
1: No niin, anna tulla. Mä kuuntelen.
0: Joka on siis taimin, äh, mutta siis... Uh, yeah, hän on, yeah. niin, niin, eli hänet voi laskea, että hän voi olla myös pajas, vaikka hän on nykyään solisti. Niin ihan tämmöinen lyhyt uh, biografi, se biografi. Uh, syntyi heinäkuussa 18 päivä vuonna 1993. Hän on siis supertalentti sekä laulun että piisin tekemisen että tanssimisen suhteen. Et hän on semmoinen taiteilija persona mun mielestä. Ja hän oli tosiaan tässä Gine-bändissä, kun hän oli 14 vai? Joo, debu- debutoi silloin, eli tosi nuorena. Ja hän oli siinä päätanssia päälaulaja sekä Magna, eli nuorin jäsen. Ja tämä on nyt siis, älkää kivittäkö, nämä on ne tiedot, mitä mä löysin <lähde> lähteistä. <lähde> ja nykyään tosiaan soloartisti. Ja hän tosiaan, hänestä tuli idoli niin, että hän koe esiintyi 12-vuotiaana. SM Entertainmentin tämmöisessä legendaarisessa Saturday Open Audition, joka on tämmöinen koeesiintymistilaisuus, jota on järjestetty Ysäriltä asti. Ja näistä koeesiintymisistä on hyväksytty eteenpäin idolikoulutukseen vain kuusi ihmistä 90-luvulta asti järjestetty, ja vain kuusi on päässyt sieltä jatkoon, ja yksi niistä oli Taimin. Ja YouTubesta löytyy siis tämmöinen Taiminin audition-video sieltä, kun hän on 12V, ja siis siinä oli jotain, että hän, hän fanitti suuresti Michael Jacksonia ja sen kyllä näkee siis hänen liikekielestään, että hän oli siinä äh, heti sen niin tanssin kautta, että hän, hän tanssi niin hyvin, että hänet haluttiin sinne koulutukseen. Ja sitten 2008 debytoi sinessä äh, Kannattaa myös katsoa tämä niiden äh, semmoinen biisi kuin Replay, mikä oli se vissiin se sitten se eka musavideo, niin, siinä on aika hienot hiukset. <lopuksi> 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 semmoinen kypärä, siis semmoinen niinku tähän tie Joo, leikattu otsalle ja korvien alle. Semmonen. <lopuksi> Kaikilla on semmoiset samanlaiset. Upea. <lopuksi> <lopuksi> Sitten 2014 hänestä tuli ensimmäinen SM Entertainmentin niinku tämmönen idoli sen joka depytoi myös solo artistina hän oli silloin 21. Sitten 2019 hän debytoi Supermin kanssa. Ja silloin hänestä tuli ainoa idoli, joka on debytoinut K-popin kolmessa eri aallossa. Et hän on aloittanut niin nuorena, että hänellä on siis aika pitkä jo niin ura. Ja siis ihan super taitava tanssija. Tämä on tosi lyhyt, mutta sitten tota, mm, Koreassahan on siis kahden vuoden armeija miehille, niin, et sun pitä, niin sun pitää käydä se. Se oli alun perin 28, mutta sitten nämä k-pop-artistit saivat lisäaikaa 30, jos en nyt ihan väärin muista, älkää kivittäkö. Kuitenkin niin huhtikuussa 2021, eli viime vuonna, niin hän ilmoitti, että hän menee tänne armeijan palvelukseen ja sitten, että hän olisi niin tässä armeijan bändissä palvelemassa. Just sitä ennen hän julkaisi tämän Advice-biisin, mihin mekin tehtiin se koreo, ja siis EP, joka kantaa myös nimeä Advice, jossa on viisi biisiä ja sitten on tämä upea pääpiisi. Mutta sitten tämän vuoden tammikuussa ilmoitettiin, että Taemin lähtee pois sieltä, niin varsinaisen armeijan palveluksesta, että hän ö, hoitaa sen loppuun niin public service worker, eli niin kuin, vähän niin kuin sivarikai. Koska hänellä oli siis ö, hänen oireensa niin masennusoireet ja paniikkihäiriön oireet paheni. Ja nyt ei ole niin kuin, kuulunut mun mielestä kauheasti mitään sen jälkeen, mutta tämäkin just, mitä puhuttiin siinä viime jaksossa, tämä niin mielenterveysasiat, oliko se viime jaksossa vai tässä jaksossa, menee se näin jaksot, <laughs> että kun ne on tapu siellä olleet ja nyt toivottavasti se tilanne on muuttumassa ja että näistä asioista voidaan niin kuin, puhutaan julkisesti ja että se on niin kuin hyväksyttyä, että niin kuin, tällaisia on ja se on ihan osa ihmisyyttä eikä mikään piiloteltava asia, niin toivon, että hän niin kuin, voi paremmin ja palaa sitten joskus kun on valmis, niin uudestaan tekemään musiikkia, koska hän on siis ihan supertaitava artisti, talentti, ja hänellä on niin näkemystä ja sanottavaa.
1: Joo, siis mä haluan painottaa ihan niin kuin Taiminkin, niin tosi moni K-pop-artisti sekä tuottaa, tekee biisejä, ja on niin kuin siinä tuotantoprosessissa mukana. Ja tosi monet, että vaikka sä Esimerkiksi pääräppäri, niin sä osaat myös laulaa ja tietenkin tanssia, koska kyse on keippapista, että sun se taitotaso on jotain ihan käsittämätöntä.
0: Ja työ, ja kaikki on niinku ihan hullua.
1: Ja totta kai, kun ne on lähtenyt siihen hommaan mukaan, periaatteessa ne tietää, missä on kyse, ja ne on niin sitoutuneita siihen duuniin ja niin täynnä intohimoa sitä kohtaan. Tässä on kirjamujat terve! Kirjamujat on kahden Lappeen Rantalaisen muijan, Annin ja Elsan perustama kirjakerho. Meidän podcastissa keskustellaan kirjoista, joita ollaan luettu, niistä häränneistä ajatuksista sekä päivän polttavista aiheista eteläkarjalaisen pulppuavalla tyylillä. Meitä voit kuunnella Spotifyssa ja aikestissä ja jaksot julkaistaan joka toinen viikko. Ja muuten Instagramista meidät löytää nimimerkillä at kirjamuijat. Tuuha, kuuntele!
0: No sitten olisi tällä, että miksi k on niin suosittu ympäri maailmaa? Miksi se iskee ihmisiin? Joo, tell me. No tietty tässä, mitä me nyt itse niin kun käytiin läpi, että miksi me, me tykätään, niin se nyt, ei me nyt varmaan ole ainoita maailma ihmisiä, jotka ajattelee näin k Tai siis, että siinä on niin varmasti aika monelle semmoisia hyviä syitä, miksi kukin sitten tykkää. Ja tietty sitten se... No just tämä fanikulttuuri on varmaan, että kun ne on helpommin lähestyttäviä artisteja kuin moni muu, niin sitten sä koet sen merkityksellisesti fanina, että sä oot lähempänä niitä artisteja. Ja sitten tietenkin se, että nykypäivänä some ja internet mahdollistaa sen, miten maailma on paljon enemmän saavutettavissa ylipäätään kaikki asiat, kuin vaikka 20 vuotta sitten no lähteessä oli, että öö, <köhö> internetin ja sosiaalisen median sanotaan tehneen vallankumouksen, miten yksilöt kohtaavat ja kuluttavat populaarikulttuuria ja suuresti monipuolistanut populaari, populaarikulttuurin virtauksia ja vaikutuksia. Kun ennen meitä on kontrolloitu NS, siis mä en nyt puhu salaliitosta, vaan meillä on ollut televisio ja radio, ja sitten se mitä sieltä tulee, niin se me nähdään, ja nyt, sitten, nyt me saadaan itse päättää. Mitä me kulutetaan, mitä me katsotaan, niin se on niin kuin sekä rekkaus että riski. <laughs> Koska just, tiedätkö kaikki valeuutiset väärätieto, bla, bla, bla mutta siis ei mennyt siihen. Mutta se on niin helpompaa nykypäivänä saavuttaa jotain, mikä on maailman toisella puolen. Ja sitten just tämmöinen itä-asialainen populaarikulttuuri tarjoaa semmoista monimuotoisuutta ehkä siihen populaarikulttuuriin mistä ihmiset tykkää. ei <tuhu> just että esimerkiksi kielikurssit. Säkin opiskelet koreaa, niin et sä nyt varmaan Koreaa, jos sä et olisi innostunut keipopista ja niin kuin turismi jengi matkustaa sinne ihan vaan keipopin takia, että ne on innostunut siitä korealaisesta kulttuurista niin kuin sitä kautta.
1: Siis lähtenyt ihan laukalle. Hmm. Munkin kohdalla.
0: Sit, kun innostuu, niin sit haluaa niin kaiken. Tai sille, että se on haluaa olla niin kuin lähellä sitä kulttuuria ja oppia koko ajan lisää ja enemmän. No sitten mä olen vähän, että mitä Suomesta löytyy, jos nyt innostuu k-popista. Niin on ihan tämmöinen virallinen k-pop Suomi ry, joka on järjestänyt, no nyt ei korona-aikaan, mutta viimeksi vuonna 2019, niin muun muassa K-Con Suomi, tämmöisen k-pop konin tapahtuman ja sitten heillä on paljon muuta toimintaa, kannattaa käydä nettisivuilta katsoa. No sitten just järjestetään k pop mitkä myydään loppuun, eli aika suosittu tapahtuma. Sitten tosi monissa tanssikouluissa on k-pop-tanssitunteja, jotka on siis semmoisia, että opetellaan niitä, niiden piisien virallisia tansseja. Ja sitten siinä ohessa treenataan sitten jotain... Niin muuta ohjeista tämmöisiä lajiteknisiä treenejä, tai niinku, esimerkiksi hip yleisesti treenataan, mutta että sit se pointti on siinä. Ne ovat tämmöisiä cover-tanssitunteja. Sitten on tanssiryhmiä. Facebookista löytyy semmoinen, mä itse kävin siellä vierailemassa, okay, se on, onko se auki täällä vielä, mutta semmoinen official Finnish k-pop dance cover page. Siellä siis jengi ilmoittelee, että moi, asutko Raumalla, haluatko perustaa k-pop-tanssiryhmän, tulevatko kaveriksi, niin että voit etsiä samanhenkisiä ihmisiä, niin että voitte perustaa. Ja Suomessa järjestetään siis tämmöisiä tanssikilpailuja, missä sitten nämä ryhmät kilpailee näistä tansseista Ja sitten tiettyy ehkä se, mistä, mitä mä oon, mistä olen oppinut eniten ja... Aivan liian harvoin kuuntelen nykyään, mutta siis yleäksi Papananaaman K-pop-show tulee sunnuntaisin 5-7 käsittääkseni edelleenkin. Niin siellä on ajankohtaisia piisejä, uusia biisejä ja sitten tietenkin mitä tapahtumia, mitä on tapahtunut tässä kenessä, niin Papananaama käy niitä sitten läpi. Joo, eli googlaamaan vaan, jos innostuit.
1: Mä oon vähän listannut, tai siis ei mulla kuin periaatteessa yksi pointti tähän, mutta et mikä on mun mielestä K-popissa parempaa kuin länsimaalaisessa popkulttuurissa, niin on nimenomaan se, mä oon sit niitä, niitä tanssikoreografioita ja itse tanssimista. k pop ne oikeasti osaa tanssia. Toki he treenaa sitä. Ihan aivan erilaisessa suhteessa kuin länsimaiset artistit. Että länsimaisessa, länsimaisessa popkulttuurissa tulee joka tulee musa ja sitten koreo tulee siihen. Joo, se menee k puolellakin niin, mutta siihen koreaan panostetaan mun mielestä aivan suuremmassa skaalassa.
0: Ja siihen varmaan lyödään resursseja enemmän. Siis... Joo, ja
1: siellähän ö, noissa yhtiöissä on usein omat koreografit, myös koreografioita ostetaan muualta, mutta niin kuin, että se, on niin kuin, se on tosi pitkä prosessi, se, miten se koreografia luodaan ja sitten, minkälaisena me tullaan, se näkee sitten esimerkiksi musavideolla tai sitten siellä keikalla Ja sitten mä oon ottanut tähän yhteen esimerkkinä vertailut K-popartista ja Dua Lipaan. Yhtään hänen tanssitaitoaan kritisoimatta, siis Dua Lipan. Mut Siis se, kun kuitenkin, nähnyt siis hänet livenä, ja nyt mä oon nähnyt yhden k livenä. Duolipahan tanssii lavalle, niin tanssii k artistitkin Mutta siis se, minkä mä oon huomannut myös nyt niinku erona länsimaisiin artisteihin, niin on se, että kuinka suurta se lavakarisma on että kuinka jotenkin käsin kosketeltavaa niiden K-pop-artistien uh, se lava niin performance ja se jotenkin ne, mitä kaikkea ne tekee siellä lavalla, niin se on ihan käsittämätöntä. Verrattuna sitten, tosi usein saattaa länsimaisen artistin kohdalla käydä niin, että se keikka on pettymys. Että niin kuin sä oot odottanut jotain, okei, okay, länsimaiset artisteet sä et odota samanlaista esiintymistä kuin k mutta silti mä kuulen tosi usein, että kun jengi on käynyt kattoa jotain näitä meidän puolen artisteja, niin tosi usein ollaan petetty siihen showhun. Mm. Toki siihen ei peän panosteta samalla tavalla, mutta silti. Kyllähän se on sulle fanina kolaus, että jos sä et fiilaakaan sitä showta.
0: Mm. Joo, mä voin sanoa, vaikka Major Laseri on nyt tässä maininnut ja... Öö, semmoinen bändi, tai kokoopano, mitä Fanitan ja ostettiin itse asiassa ruissiin nyt perjantaille liput, niin kuin pelkästään perjantai. Ihan vain sen takia, että Major Lazer on siellä, on nähnyt heidän keikan aiemmin, niin sehän on siis DJ-keikka. Enkä tiedä mitään tylsempää kuin DJ-keikka, mutta viimeksi esimerkiksi niillä oli Laser Girls, eli tanssijat, ja niitähän mä sitten tuijotin niitä tanssijoita. <laughs> <laughs> ja toivon, että, ne, että siellä on nytkin mukana ne, koska ei se ole mitään, jos siellä on vaan jengi niin kuin siellä levyn takana. Ja vielä tyyliä laittaa jonkun saakeli-MP, mikä tähä on, <laughs> siis muisti <tei-ks>, muistitikuntietokoneeseen. Muistitikovaa, mäkiä ja menoks. <laughs> menoks, niin. En mä halunnut tissatä omaa mutta siis, mut siis se on niin, tullaan tekemään jakso myös ilmaisusta, niin öö, Veikkaan, että he on niin oikeasti auki siinä tilanteessa. Nämä keipopartistit siis, että miksi se on niin makeata. Et se, se, on, se on taito. Sitä, sitä karismaa ei löydy vain silleen, että no, nyt menen tuonne lavalle ja vähän lauleskelen. Vaan se, se pitää myös harjoitella. Ja heidät on koulutettu siihen.
1: Siis nimenomaan. Siihen toki laitetaan... Niin kuin, uh panoksia tosi paljon. Ja sen takia... Niin. Mutta se on hienoa. Se on hienoa. Sitten toinen on tietenkin, mitä siihen niinku tanssiin tulee. Niin, niin. Ö, mitä musavideoilla näkyy. Niin kun ne tanssit, ne ei välttämättä, tai siis koreografiat, ne ei välttämättä ole aina ihan täsmälleen samoin, mitä esimerkiksi keikoilla näkyy. Mutta esimerkiksi mitä nyt A.C. keikalla niin ne oli kyllä aina samat, mitä musa-videoilla näkyy. Mutta sitten siinä oli tietenkin erilaisia propseja, ja kaikki valot ja kaikki, että se oli niinku hienoa. Mutta mä vertasin sitten sekä Addison Raittä että lisaa Blackpinkin lisää, siinä suhteessa, että länsimaalaisessa kulttuurissa jotenkin ylikorostetaan sitä seksikkyyttä. Ja se näkyy esimerkiksi noissa koreoissa. Ja Jotenkin se mulle pläsähti nimenomaan Addison Rain Obsessed-videon kohdalla. Jotenkin mulle tuli siitä vaan, se oli niin kuin tosi ylikorostetun seksikästä. Koreo oli ihan mitään sanomaton ja itse asiassa. Mm, niin ja sitten mä ajattelin, että jotenkin sillä seksikkyydellä ja sillä korostamisella niin ollaan peitetty se osaamattomuus. Ja se jotenkin välitty siitä ja mun mielestä se oli hyvä toi Normani. Kommentoi myös sitä videoa jossain, jossain klipissä. Sitten se oli hyvä Normani niin kommentoi sitä jotenkin. Että yeah, she tried.
0: Eikö Normani itse tanssii aika paljon?
1: Joo, ja se on niin kuin, hyvä tanssi. Niin. niin jotenkin se jotenkin kiteytti mullekin sen, että niin, siis hän yrittää, ja sieltähän tulee levyyhtiöt tulee myös, mutta niin se oli tosi cringeä katseltavaa. Kun sitten taas esimerkiksi tämä lisä, Vitsi, kun mä en muista nyt sen musavideon nimeä. Mutta siinä on kans tosi seksikästä meininkiä. Se kore on tosi seksikäs. Uh, mutta se on tosi taitava. Ja hän osaa tanssia.
0: Mä en tiedä, olisiko se, se syy, että silloin Ysärillähän, kun oli tämä uh, tyttö- ja poikapändien kultakausi, niin kyllähän Jesus, kaikki Britney Spearsit ja kaikki Kristina Sein on no nykypäivänäkin vielä, mutta silloin oli paljon enemmän semmoisia artisteja, jotka tanssi, ja oikeasti tanssi, ja jota vaadittiin, ja tehtiin koreografia ja panostettiin siihen. Mutta sitten jossain kohtaa se meni vähän niin pois muodista täällä Länsimaissa. Et se ei ollutkaan enää suosittuun, no sitten tuli just vähän jotain rockimpaa, ja sitten tuli vähän jotain EDMää, ja niin jotenkin, että se, se, ne musatrendit niin meni vähän silleen, ne vaihtui niin nopeammin. Mutta jos täällä olisi jatkettu sitä saman linjaan ja tehty siitä, keivopiston, niinku se on niinku sieltä asti ollut tuommoista, että toki se on kehittynyt eteenpäin, mutta siinä on pysynyt ihan alusta asti ne tanssielementit ja muut, niin heillä on niinku paljon pidempi kokemus siitä. Ja nyt viime vuosina musta tuntuu, että se on vastullut takas takaisin meille. Että pitääkin olla tanssia, että me nähdään enemmän tanssia. Jossain kohtaa oli silleen, että ei sitä edes nähnyt missään musavideoilla, kun ei se ollutkaan cool, tai se oli liian kallista, tai jotenkin se ei vaan niin kuin sopinut siihen konseptiin, niin siinä on ehkä semmoinen, että he ovat tehneet sitä niin pitkään systemaattisesti koko ajan, ja se on vaatimus, että sä osaat tanssia. Sitten taas täällä se, ei ole. Tää, se on niin kuin eri. Toi on Mutta Mut
1: sitten taas esimerkiksi Edison Ray, hän, jää... hän pidet, <laughs> miten se sanotaan. Siis Addison, hän on Tanssia ensin, enn... Tanssia ensin ennen kuin hänestä tuli artisti. Mm. Niin, niin sitten jotenkin, sen takia mä ehkä otin sen niin kuin tähän esimerkiksi. Mm.
0: Et... Mutta sitä ei ja... ehkä tehty sitä musavideoa sitten ihan, siinä on ehkä oikastu no.
1: Plus, että jotenkin, mitä on nähnyt hänen livevetoja, niin no on siis tosi mitään sanomatonta. Tos... I... Siis ei mitään karismaa, ei niinku... Vaikka hänkin on ollut julkisuudessa ja niinku esiintyvänä osapuolena tosi pitkään, että on niinku sitä kokemusta. Sellaista kasettia mä sanon, PG. Sitten miksi sitten taas mun mielestä länsimaalainen popkulttuuri on parempi kuin K-popkulttuuri, niin on se artistinen vapaus ja luovuus. Että usein K-popissa on se valmis kaava ja konsepti, jonka yhtiö on sille bändille suunnitellut, ja tähän harvemmin pääsee vaikuttamaan. Äh, mun pä- täytyy kyllä sanoa, että nykyään kuunnellaan tosi paljon artisteja, esimerkiksi BTS, niillä on aika vapaat kädet, että ne saa oikeasti vaikuttaa siihen niiden toimintaan. Ja sitten myöskin äh, mä sanon, että ei myöskään, se ei ole takuu, että jos sä oot länsimaa täällä, Artisti, niin sä saat vaikuttaa siihen, että täytyy mun mielestä myös muistaa, että meillä myös, uh, to... esimerkiksi Suomessa mä tiedän, että sun täytyy olla valmis paketti ennen kuin sä pystyt myymään itse nykyään levyyhtiölle, että ne ei enää scouttaa samalla tavalla talentteja, vaan sun täytyy olla valmis paketti, sun täytyy tyyliin jo osata tehdä biisejä ja olla jo sitä fanikuntaa ennen kuin ne ottaa sut levyyhtiön sisään. Että, ja sitten usein sun täytyy pitäytyä siinä sun genressä, millä sä oot mennyt sisään, jos se on myyn, Eli sieltä myös ladellaan sääntöjä aika paljon. Sitten länsimaisilla artisteilla on siis tosiaan vapaus muuttaa niiden biisejä ja tehdä niistä esimerkiksi uudenlaisia versioita. Tästä hyvänä esimerkkinä Dogecatchin erilaiset versiot biisistä Say so. Me jossain... Okei, jaksossa itse asiassa Doja, Doja mainittiinkin. Kuunnelkaa esimerkiksi MTVn EMA 2020-versio tästä seisousta. Niin on pikkasen erilainen versio kuin se ihan ensimmäinen, mistä kaikki tekee noit TikTok. Eikö se ollut se joku TikTok-tanssi juttu? Niin siihen on otettu niin kuin paljon rokimpaa vaihdetta. Ja se on tosi siisti veto. Muuten mun mielestä se seiso-viisi on aika mitään sanomaton, mutta toi oli niinku hieno veto. Ja niitä on siis, Dotsy on tehnyt tosi erilaisia versioita tosta nimenomaisesta biisistä. Että on se vapaus muuttaa sitä. Toinen esimerkki, Little Mixin erilaiset versiot biisistä Sweet Melody. Siitä on tosi erilaisia. Siellä on siis tausta muutettu ihan täysin, ja se on niin kuin versioita. Mutta... Mun täytyy myös verrata, että esimerkiksi BTS on esiintynyt omien biisiensä kohdalla niin tehnyt niistä erilaisia versioita. Esimerkkinä biisit uh, Fire ja Dope, niiden viimeisimmiltä keikoilta, niin ne on tehnyt niihin ihan uudet versiot. Mitäs muuta? Mm. Kun maan hirveästi vertaillut sitten, kun sekä K-popissa että l- l- länsimaalaisessa popkulttuurissa, niin laulamista korostetaan eri tavalla. Ja välillä esimerkiksi mulle on tuntunut tosi mitään sanomattomilta esimerkiksi tyttöbändien laulajat, niin kuin K-pop-puolella. Että heidän jotenkin se, um, ehkä se on sitten se lauluääni tai joku, mikä on ollut silleen, että tämä nyt oikein iske. Mutta tutkin tätä nyt vähän hieman tässä, kun mä valmistelin tätä jaksoa, että minkä takia se on, niin minkä takia mun mielestä just nimenomaan naisartistit nice ja naisidolit nice kuulostaa mulle eriltä. Niin itse asiassa sanotaan, että k pop idolit on parempia laulajia kuin länsimaalaiset. Ja tämä johtuu siis siitä, että k pop idoleilla on laajempi koulutus, ja ne osaa niitä tekniikoita. Kun sitten taas, taas länsimaalaisessa popkulttuurissa korostetaan nimenomaan sitä lauluääntä. Hyvänä esimerkkinä Ariana Grande, Demi Lovato ja Sara Larsson. Mutta ne käyttää oikeastaan vaan sitä, tai siis vaikka heillä on ihan supermageet lauluäänet. Ja tosi, mä en kaikkien kohdalla, mutta niinku jonkin... Moinen ö, lauluskaala, mihin korkeudelta ne laulaa, niin ne turvautuu tosi usein siihen yhteen osaamisalueeseen, joka on se korkealta belttaaminen. Ja se nimenomaan tulee Ariana Devin ja Saran kohdalla. Ne belttaa tosi usein sieltä korkealta. Kun sitten taas K-pop-artistit, ne osaa laulaa sekä matalalta että korkealta ja erilaisilla tekniikoilla. Ja mä lähdin kuuntelemaan näitä piisejä, siis just nimenomaan Mimmi-artisteja. Mä nyt oon enemmän vertailut tätä jaksoa varten, niin se on ihan totta. K-pop-artistien lauluääni saattaa olla niin sanotusti meille. Länsimaalaisille tuntuu mitään sanomattomammalta, mutta niiden tekniikka on vahvempi kuin länsimaalaisten. Toki ne saa koulutusta myös, mutta sen jos kun siihen kiinnittää huomiota, niin se on totta. Koska tosi usein ajatellaan vielä, jos sä et tiedä paljon musiikista, niin ajatellaan, että kun sä laulat korkealta kovaa, niin sä osaat. Se on tosi usein sellaiselle ei-musiikkitietäjälle saattaa olla sellainen fakta, mutta tämä on uusi fakta. Ja tähän mä törmäsin. Ja jotenkin tämä oli vähän silleen, että vaikka mä tiedän musiikista oikeasti paljon, niin tämä oli vähän sellainen... Yllättävä fakta, mihin mä törmäsin ja huomasin. Että mä olin siellä, että mä olinkin vähän niin kuin väärässä. Että kun mä olin ajatellut, että ne on vähän niin kuin mitään sanattomia.
0: Vaikea spekuloida, kun ei tunne ketään, keneltä voisi kysyä <laughs> suoraan. Tässä voi tietty olla myös semmoinen Kristiina Aguilera-ilmiö, kuten puhuttiin, niin pop ja myös länsimaalainen populaari musiikki on supertuotettua, sillä on tarkoitus tehdä rahaa, niin sitten tehdään sellaisia valintoja, että se taide jää vähän niin kuin sen rahan jalkoihin. Esimerkiksi Kristina Kuileeralle kävi silloin alkuaikoina niin, että hän olisi halunnut laulaa silleen, kun hän nykyään laulaa. Kaikki tietää. silloin on tosi persoonallinen soundia, valtava voima siinä äänessä, mutta sitten hänellä sanottiin, että sä et saa laulaa tolleen, yleisö ei osta tuota. Eli hän esimerkiksi vihas tätä suurta hittiään, Gini in the bottle, koska hän ei saanut laulaa. Että hän tunsi, että hän joutui niin huonontamaan sitä hänen laulamistaan. Niin voi olla niin, että nämä esimerkit, mistä nyt puhuit täällä niin kuin länsimaissa, niin että se on just se resepti, että on todettu, että tämmöinen toimii, niin sitten pidetään siitä kiinni, vaikka se osaaminen oiskin siis. laajempaa. Muistaakseni Kristin alkuileeralla on joku, en nyt mene valehtelee, kuimot oktaavia, mutta aivan valtava ääniala. Mutta sä et saa laulaa, kun vaan, niinku, ja sitten tiettyjä erilaisia tekniikoita on sata eri koulukuntaa, miten, miten pitäisi laulaa. Mutta tota...
1: Joo, siis, to, siis tosi hyvä pointti, ja sit, kun tietää sen ö, biisinkin, minkä mainitsit äsken, niin sehän on melodialtaan aika mitään sanomaton. Niin, Siinä niin. ei tapahdu oikein mitään, mitään. se pysyy
0: aika... <laughs> mutta se myi.
1: No se myi, niin. nimenomaan niin. se myi. sitten
0: minä... rahaa edellä valintoja.
1: <laughs> joo, ja mä, mä tajun myös levyyhtiöiden niin pointin tässä. Kyllähän ne on yrivyksiä. Mm. Niin, mä tajun sen, raha. mutta
0: joo. Mutta yleensä ne hienoimmat biisit, mitä maailmassa julka- julkaistaan, niin... Ne ei ole niitä tehotuotettuja useimmiten. Ja ne, jotka oikeasti kestää aikaa, jos miettii jotain maailman suurimpia kappaleita, mitkä yhä nykypäivänäkin toimii, niin ne on, uskaltaisin sanoa, että joku pohjemien rhapsodi, eikö siitä ole tarinoita, että miten se biisi on tehty.
1: Yeah.
0: Että se ei ole ollut hyvä esimerkki ei-tehotuotetusta, vaan täysin taiteellisesta. Visiosta, ja sehän on ihan niin kuin Crazy Piisi.
1: Kaik-
0: Mutta silti kaikki tietää sen, ja kaikki tietää sen, veikkaisin, että sadan vuoden päästä. Että se vähän, mikä niin kuin, äh, ei pelkästään k Popissa, vaan kaikessa tämmöisessä popkulttuurissa ja levyyhtiötoiminnassa ja musiikkiteollisuudessa särähtää on just se, että se taide uhrataan sillä rahalle. Mutta se on ihan oma keskustelunsa.
1: Joo, kyllä. <laughs> ei
0: lähdetä siihen, koska me ollaan nyt jo äänitetty neljä tuntia. Joo.
1: <laughs> niin, niin, tota...
0: Mutta you get the point, kuulijat, <laughs> Kyllä. että nämä on vaikeita asioita. Ja <laughs> kaikissa on puolensa ja puolensa.
1: Just näin. Eiköhän siinä olisi käsitelty K-pop kolmeen jaksoon?
0: Jos haluat löytää bändejä, niin jonkun tämmöisen listan löysin, missä on silleen, että tsekkaan nämä, niin sitten olet kärryillä ainakin jonkin verran.
1: Tai meiltä voi kysyä.
0: Meiltä voi kysyä, tai Saaralta voi kysyä, mutta on esimerkiksi tämmöiset, osasta ollaan puhuttukin näissä jaksoissa. Blackpink, BTS, EXO, Girls' Generation, PSY, Red Velvet, SEO, Taiji Boys, Gine, Super Junior ja Wonder Girls. Ja. Niin tässä oli joku tämmöinen. Mutta on myös 100 miljoonaa eri muuta. Ryhmää Jaha. Ja kyllä. Artistia. Just näe. Yeah.
1: Kiitos tästä kemmonen
0: play. Thanks. Se olikin, se olikin
1: se oli ki tota Semmonen. aika yllättävä.
0: Yllättävä.
1: Tää yllättää ja. joka päivä. Elämäni yllättää. Meillä on aika hyvää faktaa.
0: 400. Jossa pela voi sen lähettää että väärin. <laughs> Väärin. Ja niin me sitten oikeastaan niitä.
1: Terkkuja vaan. Terkkuja vaan. Yritämme parhaamme. We try. <laughs> yeah.
0: Okei. Okay. Tässä oli tämän kertainen Studio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä, omia tanssistooreja, kommentteja tai ideoita sähköpostitse osoitteeseen tanssstudiopodcast.gmail.com tai Instagramissa yksityisviestillä tansistudio podcast
1: Michael.